0: Welkom bij de Beurs Voyeurs, jouw wekelijkse podcast over beleggen. Van Tafelberg tot loerlei, wij hebben alvast onze bergschoenen aan om de verhoopte rentedaling af te stappen. Soepel, met kleine pasjes, vrolijk, huppelend de berg af. Alles over beleggen en zoveel meer hoor je hier in de Beurs Voyeurs. Ja, we zijn vandaag ook een beetje financiële mat want we staan dus open en bloot op de mooiste financiële beurs van ons land, Finance Avenue, voor een live publiek. Woe! En ik ben in het frisse gezelschap van 11 morgen van de tijd, Gert Baaklands van de Belegger, welkom. Dank je wel. Dank je wel, man. En voor de gelegenheid ook een bijzondere gast die van iets verder hier eigenlijk uit de Havelaan komt. analist bij KBC Securities, Guy Sips. Dankjewel. Beste Guy, hoe gaat het met jou? Zeer goed, het was niet ver. Hè? Nee, je moest
1: van niet ver komen. Ik kan de wagen in de Havelaan een beetje verder parkeren, maar ik ben blij hier op Finance Avenue te zijn. Fantastisch. Hartelijk welkom. Uh, Guy, Je bent analist bij KBC Collega van Tom Simons dus. In het team bij KBC Securities was Tom eigenlijk was hij ook een tijdje analist op de holdings. En dan heeft Tom het analistenteam verlaten om ja, de rol te spelen die hij nu speelt. En die doet dat fantastisch. Die, die vertaalt eigenlijk ook wat wij als analisten in moeilijk, niet alleen in moeilijk Engels, maar ook in moeilijke woorden schrijven, vertaalt hij naar eenvoudige en duidelijke termen die voor het grote publiek duidelijk maar duidelijk zijn, dus uh,
0: ja, Tom doet dat fantastisch. Tom was ook al eens de gast in onze podcast De Beurs, Vailleurs, daar deed hij het ook fantastisch, uh, maar wat doet u precies bij KBC?
1: Ik ben een van de twaalf financieel analisten bij KBC Securities, dus wij volgen beursgenoteerde aandelen op en voor mij in specifiek gaat dat over Belgische small- en midcaps. En de term Belgische small- en mid-cap zijn tegen een bedrijfsleider. Ja, heb je het al niet graag dat je tegen hem zegt: je bent een small cap? Dus <laughs> tegen, tegenwoordig gebruiken wij de term local champions. Oh, en, en die trappen daarin? En die trappen daar allemaal in. Okay. Maar het, het mooie ervan is: ik volg eigenlijk een, een, een zestiental bedrijven op. En dat, dat gaat van, over een hele waaier van sectoren. Dat gaat over bedrijven als Materialize, Melixis. Maar ook Lotus Bakeries, Mico, EVS. Um, dus echt wel een, een hele waaier, he, Barco. Oorspronkelijk had ik gezegd: he, de, de coverage die ik opvolg is Barco of kleiner. Maar sommige van die bedrijven, zoals uh, Lotus Bakeries, die ik dan al. Ja, 17 jaar opvolg, ja, die zijn dan ondertussen wat groter geworden. Dus uh, ja, maar dat maakt het wel, wel leuk. Guy, hoe ben jij in de financiële sector terechtgekomen? Ja, dat is eigenlijk een, een, een beetje een, een grappig verhaal. Dat heeft te maken met, mijn, met, mijn, met de thesis die ik gemaakt had. Ik had een thesis die ging over. levert uh, uh, snel beleggen. of uh, snel reageren op de beleggingsadviezen van beursbladen. levert dat uitzonderlijk rendement op? En in die tijd waren er drie grote uh, beursbladen. En ik spreek uh, de. De, de belegger was de grootste, je had budgetweek en swingtrend. En uit mijn studie kwam er eigenlijk uit dat ja, je gemiddeld 2%, dat die aandelen de eerste twee, drie dagen na hun adviezen, 2% beter deden dan het beursgemiddelde. Nadien epte die outperformance een beetje weg, maar er was echt wel een, een, een duidelijke outperformance. Nu, in die tijd was Patrick Nollet, momenteel bij de VfB, was de, ja, de, de hoofdredacteur van De Belegger... ...die was, had het snode plannetje om eigenlijk die studie te gaan gebruiken... ...om te zeggen van, De Belegger is het beste beursblad... ...want hun outperformance was iets groter dan de twee andere. had er ook mee te maken dat zij meer lezers hadden dan de twee andere beursbladen. En ja, die, die hadden daar dus een hele marketingcampagne mee opgezet... Wat natuurlijk de ja, swingtrend, die dan het, het huidige um, insight beleggen. Ja, die die, die, die riepen me eigenlijk op het matje en zeiden van zich: um, hoe komt dat dat, uh, uh, ja, dat wij er zo wat minder goed uitkwamen? En toen zei die hoofdredacteur de, ja, de, de beruchte woorden: van, ja, als je dan denkt dat je het beter kunt, begint dan maar. En letterlijk, dat was, de meeting was op een vrijdag en maandag, zonder contract, zonder iets, stond ik daar met mijn. Boekentasje klaar uh, ja, om, om het bureau binnen te gaan. En dan heb ik daar een week gewerkt. En vrijdags heb ik dan een, een
0: contract getekend. Wow. ja. Zeer fijn om je al wat beter te leren kennen, Gies uh, We gaan eraan beginnen. En beginnen doen wij altijd met terugblikken. De Gert, ik ga eens met jou beginnen. Uh, als je daar zin hebt, tenminste te om van wel te steken. Wat heb je meegebracht?
2: Oh, er is veel te vertellen natuurlijk, hè? maar uh, even teruggeblikt En wat mij bijzonder is opgevallen, hè? het woord deflatie duikt terug op. We komen uit een periode van enorm hoge inflatie. Hè? Uh, maar nu, en veel sneller dan verwacht denk ik, de inflatie is aan het dalen, hè? we zien dat allemaal gebeuren. Uh, maar nu, een Walmart, de CEO van, van Walmart, die zegt van kijk, de komende maanden in onze winkels zou kunnen dat uw winkelkar die goede koper wordt. Kijken we naar China. Daar spreekt men al iets langer van, deflatie. Krijgen maar naar de Duitse producentenprijzen, want dat starten toch allemaal. Dat zal enkele maanden aan het talen. Dus goed, ik wil niet te ver uitweiden over het macro-economische en centrale bankiers, maar het lijkt toch wel dat centrale banken een stukje economische groei hebben opgeofferd, door die renteverhoging, om die inflatie naar beneden te krijgen. Goed, dat blijkt aan het lukken te zijn. Dat zal ook niet lineair zijn, misschien is het morgen weer anders. Dat is weer een andere discussie. Maar wat ik hier graag op tafel wil gooien is toch wel van, uh, in de groep gewoon, laten we het eens discussiëren, die, er was deflatie, we gaan snel naar heel hoge inflatie, er wordt terug voor het eerst gesproken over deflatie. Hoe lang gaat het nog duren, want dat is wel interessant, dat men terug gaat spreken over Tina, u weet wel, there is no alternative. Want ik hoor daar terug opnieuw over de staatsbond spreken, hè, op acht jaar, wat zal het zijn, 2% netto ongeveer. Goh, als ik zo gewoon in, in Brussel kijk, G, dan zijn er heel veel aandelen die zelfs meer dan 2% netto geven, veel zelfs, en die elk jaar in staat zijn om dan nog een stukje te verhogen. Dus hoe lang gaat het duren wanneer Tina terugkomt dansen eigenlijk?
3: Uh, jawel, nee, dat, ik het, uh, dat ik het ook ja, een, een, een wonderlijke uh, evolutie vind, dat we misschien sneller, uh, ons Tina, die wij als beleggers liever zien dan ons Tara, eh, there are reasonable alternatives, dat we die wel misschien sneller zouden kunnen terugverwachten. Hè. We hebben deze week een beetje een kennis uh, ...in het sentiment gekregen... ...in die zin dat de geldmarkt nu toch sneller... ...dan we dachten renteverlagingen... ...in de kaarten ziet. De verwachting is nu dat de FED... ...in mei al, dat is niet meer zo gek veraf... ...een eerste renteverlaging zou doen... ...en dat de ECB volgend jaar met niet minder dan... 100 basispunten de rente zou verlagen. Ja, dat zijn eigenlijk scenario's... ...waar we... ...we hadden dat tafelbergscenario in gedachten... ...waar we lang op dat plateau gingen blijven hobbelen... ...met langdurig hoge rentes... ...dat we misschien toch een iets snellere afdaling van de rente zullen hebben en de rente als zwaartekracht voor, voor alle activa.
2: Ja, natuurlijk, morgen kan het, kan het weer anders zijn, hè, maar je hebt toch wel die impact gezien op de beurzen en niet alleen op die obligatiemarkten, maar ook op, op de aandelenmarkten. En dan vooral die, ja, die, die, die rentegevoelige aandelen, maar bij uitbreiding eigenlijk ook de kleine en middelgrote bedrijven. De Russell 2000, hè, de twee grootste ja, small en midcaps op, op, op Amerikaans niveau, die dag dat de Amerikaanse eh, consumentenprijsindex, de inflatie, werd bekendgemaakt, plus 5 procent. Heel lange tijd verwaarloosd geweest. En dan vraag ik ons af, van, ja, mogen we ons verblijden op een revival van Brussel, hè, dat toch wel het mecca is van kleine en middelgrote bedrijven. Ja, ik denk dat dit ook heel belangrijk is, hè, die
1: renteverlaging. Dat, dat ik ook probeer de link te leggen van, hoe komen nu al die analisten aan die verdomde koersdoelen? Want ja, de koersdoelen, op een bepaald moment lezen jullie die en zeggen die van... Ja, die zijn zo hoog. En, en hoe komt eigenlijk een analist aan, aan een koersdoel voor een aandeel? En dat heeft dan te maken met onze waarderingsmodellen. En wij waarderen eigenlijk aandelen op drie manieren. Enerzijds gaan wij een, een aandeel vergelijken met zijn sectorgenoten, de peer group. Als die Amerikaanse sectorgenoten dan in waarde stijgen, dan is dat positief voor onze vergelijkbare aandelen. Een tweede manier is, we gaan het bedrijf in stukjes gaan knippen. We gaan, als het bedrijf bestaat uit vier onderdelen, dan gaan we elk onderdeel apart waarderen en gaan we zo eigenlijk een sum of the parts waardering komen. En een derde waardering is eigenlijk een discounted cashflow methode. Gaan we eigenlijk de winsten die het bedrijf in de toekomst gaat halen, gaan verdisconteren naar nu. En welke discontofactor gebruiken we daar? Dat is eigenlijk wat wij dan de weighted average cost of capital noemen. Een heel moeilijke term. De
3: WAC, maar, om het kort te zeggen. De maar het
1: belangrijkste onderdeel in die WAC is die risicovrije rentevoet. In het begin van het jaar gebruikten wij als analisten binnen KBC Securities een risicovrije rentevoet in Europa toen van 1%. Vandaag is dat 2,75%. Dus dat heeft een enorm impact op de koersdoelen die wij hebben. Omdat je gewoon aan een veel hogere... Uh, wak moet gaan verdisconteren. Dus vooral voor bedrijven waar de winsten ver in de toekomst liggen, heeft dat een enorm negatieve impact. En ik heb eens nagekeken, ik heb vandaag voor geen enkel van de bedrijven die, of, uh, met uitzondering van één um, een koersdoel dat hoger is dan in het begin van het jaar. Het enige uitzondering is EVS. Omdat ze echt wel heel een heel fantastisch 2023 hebben gereden. Maar voor al de andere bedrijven hebben wij door die waarderingsmethodiek onze koersdoelen Moeten
2: verlagen. Maar, maar een vraag dan, van, vanaf welk niveau, hoe ver moet die rente dalen, alvorens hij een nieuwe ja. discontenvoet gaat, gaat verrekenen? Dus
1: dat is dan de oefening he, waar wij dan als analistenteam samen zitten, maar dat, dat is er ook dan in samenspraak met de visie van de, uh, ja, de macro-economen binnen KBC. En dat zijn mensen die zijn veel slimmer dan mezelf. Zij bepalen eigenlijk wat de visie van de bank op um, de. Ja, op het rentebeleid is. En die, die 2,75, die gaan wij dan aanpassen eigenlijk op, op voorspraak van ja, de, de macro-economen. En ik, je hebt hier vanmorgen ook uh, het panelgesprek van de macro-economen gehoord. Daar is men toch nog altijd zeer voorzichtig en zegt men, ja, kijk, die, die risicovrije rentevoet, ik verwacht toch niet dat die heel snel een enorme duik gaat nemen. Het nadeel voor ons is dus dat wij onze wak op korte termijn vermoedelijk nog niet heel zwaar gaan kunnen verlagen. Maar dat is een discussie die wij als analisten het, het is niet dat je met Brema
2: zit, dat we kunnen zeggen: ah, de giga's de koersdoelen verhogen. Het is de moment. Nee, zo simpel
1: is het helaas nee, nee.
2: niet. Maar wat wel belangrijk is: wij gebruiken
1: bijvoorbeeld nu 2,75 procent. Maar de institutionele klanten die hebben in hun intern comité misschien andere risicovrije rentevoeten. En zij vragen van ons eigenlijk een soort van scenarioanalyse. Uw koersdoel van Barco is bijvoorbeeld momenteel 25. Je gebruikt daarvoor een, rentevoet, een risicovrije rentevoet van 2,75. Maar wat zou uw koersdoel zijn mocht je 2, 2 2 3, 3, 2,5, 2,75, 3,25 hebben? Dus zij verwachten van ons eigenlijk een hele scenarioanalyse en dat is natuurlijk, die informatie kunnen wij dan delen, vooral met onze institutionele investeerders. En wie zijn die institutionele investeerders? Dat zijn bijvoorbeeld de beheerders van al jullie pensioenfondsen. Dat is voor
0: ons een institutionele investeerder. Oké. Okay. Dankjewel, je Guy. Uh, we houden het samen met jou in de gaten natuurlijk. Uh, eerst Ellen, mijn steun en toeverlaat. Wat heb jij voor ons meegebracht vandaag?
3: Ja, het ligt misschien een beetje in het verlengde uh, van wat Gert hier heeft verteld. Ik zou het uh, met jullie willen hebben over ja, de Magnificent Seven. We kunnen er denk ik niet omheen. De aandelen die het beursjaar op smaak hebben gebracht en die heel veel uh, ja, aandacht en ook kapitaal naar zich hebben getrokken, terwijl die arme dupjes, de kleintjes, uh, ja, in de... Ja, het achterhoekje bleven zitten. Um, dus mijn vraag is, ja, als je naar die waarderingen kijkt van die bedrijven, die lijken mij priced for perfection. Er zit al het optimisme zit in die koersen vervat. Misschien niet het Negatieve risico dat er soms wel heerst. Dus dat doet mij de vraag stellen: is het spel een beetje uit en gaan we eerder naar een zijwaarts parcours voor die vedette aandelen hè, die toch in veel uh, goede huisvaderportefeuilles zijn beland? Ik wil misschien eens vragen hier in de zaal: wie heeft er een van die Magnificent Seven aandelen in portefeuille? Dus Apple, Amazon, Alphabet, Meta, uh, ik moet zien dat ik er geen vergeet: Nvidia, Tesla, Microsoft. Uh, Microsoft had ik zeg ja, toch? Ik denk uh, dat we
0: al aandelen hier samen hebben. Hè? Dat, dat voor de luisteraar,
3: niet verpletterend, maar toch een uh, goede 15% van de mensen die die aandelen heeft. Um, dus mijn, mijn, mijn vraag uh, is dan, hoe weerbaar zijn die als je weet dat hun gemiddelde koerswinstverhouding uh, toch rond de 30 zit. Hè? Dat is heel prijzig, hè? veel duurder dan de S&P 500 die aan uh, 17 keer de winst uh, handelt. En ja, voor mij begint dat een beetje te prikken een beetje onheimelijk uh, te worden, als ik dat zo mag zeggen, uh, van ja, hoe duur kunnen die worden? Hè? En wat is duur? Hè? Moeten we dat bekijken? Dus, ja. Uh, ja.
0: Maar je zegt dat wel al vrij lang, dat het gaat dalen, Allee, of dat het een plafond dan misschien bereikt. Maar ja, eigenlijk dat, wordt het ja. alleen maar duurder. Hè? Ik Ellen, heb ze al, best...
3: al vaak duur genoemd, dat is waar Thomas, ja. dat heb jij goed uh, opgemerkt. Ja. Maar, en ik heb altijd wel ongelijk gekregen. En, en velen. ...met mij, Michael Burry bijvoorbeeld... ...een heel bekende investeerder... Hedge fund manager, ...die een short had genomen... ...denk in augustus op de S&P... ...en op Nasdaq heeft die positie deze week... ...omgedraaid, ontnuchterd met verlies... ...dus wedden tegen Big Tech... ...is in het verleden... Uh, ...zelden een goed idee gebleken... ...maar voor mij... Ja, uh, ik, ik, ja, de waarderingen... Ik denk ook, als we, wat Gert omschrijft, naar een scenario gaan waar de rente toch wat vergevingsgezinder wordt, uh, dat we dan uh, andere uh, ja, techbedrijven, die misschien... Een beetje, beetje klein, kle kleinere he?
0: pareltjes. het Ik
3: al
1: spontaan de, natuurlijk naar gekeken voilà, we hier de, in... de revival van de small en midcaps. caps ja, hey, dus, Dat zou mooi ik, zijn. Ja, he? dat zou, ja. nou, het hangt eigenlijk boven mijn bed. Hè. Dat zou... <laughs> nee, een van de dromen. Nu kan, ik wil daar toch een, een, ah nee, niet een kanttekening bij maken, maar een kleine tip geven. He, de, wij hebben eigenlijk eens een onderzoek gedaan van... Ja, dat, wat is de performance van small-caps ten opzichte van large-caps? We hebben dat zowel gedaan in Europees perspectief maar ook op Belgisch perspectief en we doen die studie al sinds 2000 en eigenlijk altijd zelfs dit jaar performt de BelMid-index beter dan de Bel20-index. De BelSmall dat is echt dit jaar absoluut een drama. Dat is echt... Maar wat is nu heel opvallend? Dat is dat die outperformance die doet zich vooral voor in de eerste zes maanden van een kalenderjaar. Dus en ja, de achterliggende reden daarvan is wat moeilijker te vinden. Dat is misschien omdat die bedrijven in de eerste zes maanden van het jaar wat meer communiceren. Je hebt dan ook de jaarvergaderingen van die bedrijven, hun jaarresultaten. Er is daar wat meer aandacht van ons, van de beursbladen rond die bedrijven. Dus dat kan dat verklaren, dat die outperformers van small caps wat groter is in de eerste zes maanden van het jaar. Maar wat we ook zien, is dat eigenlijk aandelen die het heel slecht gedaan hebben gedurende de eerste 10, 11 maanden van een jaar, dat die het in december ook altijd heel slecht doen. En wat is, dat? wat is daar de achterliggende reden van? Dat is eigenlijk, en dat geldt zowel voor fondsbeheerders, in december moeten ze bij hun baas gaan komen. En de boetade is: ja, yeah, you're never fired because you're invested in IBM. Maar als je in een. Het slechtste je zult ja. maar eens het slechtst presterende aandeel in je portefeuille hebben. Dan is dat zo, vanaf, je, je ziet dat al vanaf november, dan zeg je van kom, ik trippel dat er nog snel uit. Window dressing. Da window, -dressing window
3: dressing naar de baas.
1: De baas ja. heeft dat niet gezien. Ik denk dat dat ook voor heel wat um, ja, private bankers zo is, dat zij in december hun portefeuille naar hun klanten moeten sturen. Misschien in december die, die losers er een beetje uit gooien. Misschien zelfs op gezinsniveau, hè, dat de, de man of de vrouw die de financiën doet, in december moet hij op het matje komen. Ik zie er een aantal lachen in de zaal. Ik durf hoe, het niet, niet zeggen. In december, zat, hè, ik zal het dan een beetje omdraaien. Hè, de vrouw doet de portefeuillebeheer en de man vraagt op 31 december: van hoe was de performance dit jaar? Vijf. Ja, allemaal goed, maar die loser heb je er nog. En wat we dan ook zien, is dat eigenlijk dus in december de losers van de eerste elf maanden het ook nog slecht blijven doen maar dat die vooral in januari, februari dan een remonte krijgen. Dat die dan eigenlijk die inhaalbeweging krijgen. Omdat zij dan, wat wij dan noemen, oververkocht zijn. Ja, dus dat heen. kan een kleine timing tip zijn. Interessant, ja, zeker wel. Hey, over naar jou, die was al bezig, Guy. Wat heb jij meegebracht voor ons vandaag? De afgelopen week, en dat was dan ook een beetje in het verlengde van wat hier al verteld was, zijn er een aantal capital market days geweest. En wij hebben altijd de indruk dat bedrijven te veel gefocust zijn op het verleden, dat ze dat naar de investment community, naar de analisten communiceren, dat ze naar het verleden kijken, naar, naar gisteren, of dat ze het hebben over morgen, van ja, wat gaan onze resultaten het volgende kwartaal zijn, maar dat ze heel weinig kijken naar de day after tomorrow. He, een van de mensen waar ik enorm naar opkijk dat is Peter Hinze. de day after tomorrow is een van zijn, van zijn boeken. Ja, dat... Dat is eigenlijk de visie die een bedrijf heeft van hoe zien wij de toekomst, niet over zes maanden, maar wel over één, twee, drie jaar. Welke producten gaan wij klaar hebben, niet over zes maanden, maar in de langere toekomst? En dan roepen die bedrijven eigenlijk de analisten en de investeerders bij elkaar. Dus dinsdag uh, werden wij allemaal samengeroepen richting uh, Iper om daar een Capital Markets Day van Melexis te doen... En daar heeft Melexis eigenlijk heel duidelijke benchmarks gegeven van hoeveel winst dat, of hoeveel omzet dat zij verwachten in de komende tien jaar. Automotief zien zij binnen Melexis sneller stijgen dan de markt. Zij zien dat met tien procent stijgen, omdat zij daar vooral in de EV, dus in de electric vehicle-markt, meer willen gaan investeren. Beyond Automotive, dus bijvoorbeeld alles wat met robotics te maken heeft, daar de semiconductors zien zij met 15% gaan stijgen. Niet de komende jaar, maar tot 2030. En zij willen dat heel rendabel gaan doen. Ze, ze, ze hebben daar ook um, gross margins van 45% naar voren geschoven, als een minimum, en EBIT margins van 25%. Dus ze geven daar eigenlijk lange termijn vooruitzichten en dan zie je dat dat ook de markt enorm... Geruststelt. Een dag later, bij Barco, werden de cell-site analisten bij elkaar geroepen om hetzelfde soort ja, visie op de toekomst te hebben. Hè, in de, de innovatie van Barco werd daar eigenlijk naar voren geschoven. werden daar een zevental nieuwe producten getoond... ...voor de eerste keer aan analisten.
2: Die, die innovatiedirecteur die was waarschijnlijk
1: enorm enthousiast. heeft He. ons analist mij verteld. Ja, en ik, ik ben daar enorm van onder de indruk... ...welke producten dat Barco klaar heeft. Niet voor, ja, niet voor over zes maanden... ...maar we hebben daar bijvoorbeeld een scherm gezien... ...waar een dokter kan achter zitten. ...waar dat eigenlijk het, het hart letterlijk uitkomt een, een 3D-weergave van het hart en je kon dat met je muis perfect manipuleren. En je, dus het is eigenlijk een, een 3D-visualisatie zonder dat verdomde brilletje ja. he, dat, dat je op moet zetten. En daar is Barco echt al, al mee bezig. En dat is een van de, ja, van de voorbeelden die zij daar aan de analisten aan de investment community toonde. Natuurlijk dan als analist begint een beetje de rat race. Hè. Dan zie je daar die zeven analisten om ter snelste naar huis rijden om, ja, om, de, de, nota, te om de nota te ja. beginnen schrijven. Hè. Ik was ongeveer ik was woensdag 2 na 9 was ik thuis dus ik ja. had de goal van de Belgen nog net gemist. Ja. En dan kon ik He, aan de nota beginnen schrijven om dan het verhaal van die Capital Markets Day eigenlijk neer te geven. Ja. Wat voor mij ook wel belangrijk is: dat is de lange
0: termijnvisie, dat is de reden waarom dat je vandaag naar dat aandeel moet kijken. Zeer boeiend,
2: allemaal. Dank jullie zeer wel. En ook, ook boeiend, misschien toch meegeven, heel van die presentaties, ook zoals van Barco en zo. Hè. Mensen kunnen dat op de website van Barco nog bekijken. Hè. Dus met heel die uitleg, al het enthousiasme, doe dat. Hè. Bedrijven zijn meer toegankelijk. Dan je zelf zou kunnen denken. Dus je kan zelf je huiswerk maken. Het is niet van ja, uh, ja, exclusiviteit voor, voor analisten en wat dan ook. Nee, mensen kunnen ook dicht tot bij het bedrijf komen en dat dus...
1: Ja, en wat we ook meer en meer zien is dat die bedrijven, als ze zo'n Capital Markets Day organiseren, gaan ze op voorhand een persbericht gaan uitsturen. En je moet dan voorstellen, je bent dan als analist hè, tussen Antwerpen en Ypres of Cartwright aan het rijden en ineens zie je er komt een persbericht binnen van dat bedrijf dat je dan moet gaan meenemen in de morning notes. En dan is dat zo'n persbericht met dan allemaal woorden he, van onze winst gaat significant verhogen. En, ja, dat, en wij hebben dan eigenlijk het, 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 het illuster idee genomen, genomen om alle bedrijfsleiders die wij kennen, hebben wij een tas cadeau gedaan.
3: Een mok. He, een mok. Ja, en Ellen, ja. ik
1: ga eens, je maar. krijgt een mok.
3: Ik wat, zag hem wat, al blinken, uh, hier. En wat, Ik was al is, jaloers, want uh, wat een leuk ding is dat. dit. Vertel de... Ah wel, ja, hier staat dus op. Jullie zien dat misschien niet in de zaal. Dus ten eerste het mooie kbc logo Maar voor mij interessanter is uh, de achterkant. Namelijk de schaal van Mok. En dat is een soort ja, parafrasering die bedrijven gebruiken om aan te tonen hoe zij vooruitblikken. Dat gebeurt dan... En je kan, de, de Europese Unie is daar ook heel sterk in. We, we strongly condemn this or that. Mok-schaal doet iets gelijkaardigs. Die zeggen, our profit will grow considerably. En het is dan aan de, de krakken, gelijk hier, hè, de analisten, of our profit will uh, uh, grow modestly. Hè. En dan kan je kijken, hè, geringe stijging, hoeveel is dat dan Procentueel. Hoe ga je dat dan kwantificeren? En met deze mokschaal kan je daar dan uh, zien, ja, modestly wil zeggen, met 2 tot 4 procent. Dus, dus uh,
1: wauw. Je zit dan in de auto en No dus, single digit percentage.
3: Je hebt, je hebt dan mok bij. bij. Ja. Ja. Dus vandaar dat je hier overal met zijn mok... Uh, je zult mij zelden zonder ja. mijn
0: tas zien. Voilà. Dus Alle nerd word worden... zijn hier tegelijkertijd aan het afgaan nu, maar het is wel een heel, <laughs> heel, heel, heel mooie, zeer begeerde, zwaardige mok in elk geval. <laughs> Dankjewel, Guy. Ik heb ze het is... nog niet gekregen van u, G. Nee, nee, ik, ik ben Geloof. er ook van aan het aasen. Je... op? Ja, ik was er ook... Uh... Er zitten nog mensen, hè. ik zeg het maar. Hè. Dus ge... ja. Goed. Het is, tijd, is, uh, het is tijd om eens in jouw portefeuille te duiken, Guy. Blijf maar rustig zitten.
3: Show me the money.
0: Je hebt wellicht al eens van Wanda gehoord, uh, Guy. Ik, weet ik ken Wanda. Je kent Wanda,
1: Ik ben ja. superfan. Ook fan van... De, de podcast van De Zeven, van de tijd. Voor mij is dat elke morgen, als ik aan van Antwerpen het Koninklijk Paleis passeer, vanaf daar tot aan de Havelaan, is het exact het tijdbestek om De Zeven te beluisteren. Perfect, je ja. kunt daar je klok op gelijk zeg.
0: Met dank aan de file, schitterend. Uh, nu, Wanda, vergelijken met uh, de held van De Zeven, ja Wanda is, is een beetje een filein. Madame ook, het, het is de vragencomputer van de tijd. Um, ze is aan de vrijpostige kant, dus sorry daarvoor met nu al. Uh, er zitten 20 vragen in Wanda verstopt. En ik, uh, ja, het is heel eenvoudig: gewoon een cijfertje van 1 tot en met 20 oproepen en dan tuimelt er een vraag uit Wanda. Ben je daar klaar voor? Je wil je ja. dat eens proberen? Ik neem de leeftijd van mijn dochter, 10 jaar. 10 het jaar? Oké. Okay.
3: Op welk verkocht aandeel heb je het meeste verlies gemaakt?
0: Dat is direct een heel mooie vraag, maar het antwoord horen we zo meteen na dit. Gies analist bij KBC Securities, is onze gast op Finance Avenue voor een levend publiek. Woe! En we zijn bij Wanda aangekomen. De eerste vraag van Wanda. Op welk verkocht aandeel heb je het meeste verlies gemaakt? Dan moet ik teruggaan naar de periode dat ik bij... Quest
1: for Growth werkte, waar ik als fondsbeheerder aan de slag was. En dat was het aandeel IPTE. En ik zou vandaag niet meer weten wat IPTE doet, maar dat aandeel, als ik daarvan hoor, krijg ik nog altijd een beetje rillingen. Want um, er was een moment dat er een, een wissel van CEO was. Er was een Engelstalige uh, um, CEO die binnenkwam voor de allereerste keer, Philip Furnet, Ik zal hem nooit vergeten. En die kwam aan mijn bureau staan... En die vroeg, IPTE, what kind of company is dat? En ik natuurlijk, ja, je bent dan de allereerste keer dat je je nieuwe baas ziet, je bent dan een beetje on, ja, En je wil dan show-off show doen, ja, je wilt laten zien van hoe fantastisch filingsysteem ik had. Ik had van alle aandelen een, een, een mapje met daarin beschrijving, koersdoel, ja. Robodex-show, ja. ja. En de, ik, ik doe dus search IPTE... En de eerste file die bovenkomt was striptease.pps. <laughs> het allereerste gesprek met uw nieuwe baas, ja, dat, dat zorgt wel wat voor wat, wat voor spanning. Voor wat spanning. Maar, ja. maar zijn reactie was ook wel fantastisch. Hij zei, please can you forward the file to me. <laughs> ja. Super.
0: Oké, okay. nog een cijfertje?
3: Het cijfer 2. Op welk verkocht aandeel heb je het meeste winst gemaakt...
1: Ja, dat is voor mij een, eigenlijk een, 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 ook uh, ja, een aandeel dat al heel lang geleden op de beurs stond. Dat, dat was Bernheim Comoffie. zal misschien niemand meer iets zeggen, maar Bernheim Comoffie, wat deden die? die? Dat was de uitbater van de parkings bijvoorbeeld hier in Brussel. En de reden waarom ik dat aandeel gekocht had, dat was... Ik reed zo graag in die parking, tot op, als je in de parking naar beneden aan het rijden bent, op de min 2 plaatsje, ja, de, ja, de ik min 3. Ja. Maar voor mij was dat dus relaxed. Ik voelde mezelf echt Tof. rijker worden. Oeh, als ik naar de min 6, min 7 moest, zelfs als er geen plaats was... Ik reed met plezier die parking uit. En dan is dat bedrijf overgenomen van de beurs en dan... Ja, dan, dat, dat was voor mij een van de aandelen waar ik het mooiste rendement had gehaald. Wel financieel, emotioneel wat minder. Want nu moet ik, hè, een beetje zoals Ellen, die parking inrijden met de, met de nodige stress. Dus voor mij is het ook altijd, ja, beleg in wat je kent, is toch wel een, een heel belangrijke. Als je iets kan beleggen waar dat je ook een emotionele voeling mee hebt. Aan ja. ja, mijn carrière te zien, hè, Lotus Bakery's, dat is toch ook nog altijd hè, een van de aandelen die ik heel graag volg. Maar toen mijn dochter geboren werd, ja, hadden mensen gezegd dat je moet voor haar een pakketje aandelen kopen. Dat is in plaats van koop als papa is voor je dochter een pakketje aandelen. En ik heb haar toen um, een, een ja, Procter Gamble aandelen gekocht met het idee van kijk, elke pamper die ze nu volkakt investeert <laughs> ja, ze investeert ze in haar ja. aandeel en dus toen zij de private label onzichtsluiers waren ja, dat was het was echt schietrijk
3: rijk, was rijk. <laughs> ja, alleen maar,
1: uh. en ja dus op het moment dat zij uit de pampers was was, zij, was dat aandeel verdubbeld tussen uh, fantastisch dat, dat, dat is, dat is, ja. goed
3: oké okay. Ja, goed gezien. Hè? Ja, ja, heel ja. Goed. Er zijn andere luierbeleggingen die het minder, minder goed uh, hebben gedaan over die periode. En ook ja, een parking. Je bent antwerpen dus uh, die hebben iets met parkings, laat dat ik mij het. altijd ik woon, ik, ik woon niet in Antwerpen, ik woon op de parking. Ah, je woont op de parking. Vandaar uh, de interesse in parkings. Ja.
0: Nog een cijfertje hier? Het cijfer
1: 13, het geluksgetal.
3: Welke strategie werkt voor jou niet?
1: Ja, ik ben eigenlijk geen trader. Eén, omdat dat... Niet mag van KBC Securities. Wij mogen dus zelf niet echt actief beleggen in de aandelen waar we zelf analist over zijn, maar wij hebben ook een blacklist. Dus wij, ja, wij, wij hebben een lijst van aandelen waar bijvoorbeeld onze collega's over gaan schrijven of over aan het schrijven zijn. Dus er zijn enorm veel regeltjes voor ons en, maar terecht, ik vind dat goed, maar dat maakt het ook wel. Ja, wat moeilijk, dat dan, dan maakt dus dat ik mijn, ja, het grootste deel van mijn portefeuille inderdaad um, stabiel is en dat ik um, heel weinig trade. En ik zeg soms, he, doordat ik ja, die job binnen de financiële sector doe, ja, ze hebben eigenlijk van mijn hobby, mijn beroep gemaakt, maar ik ben eigenlijk zo wel een beetje mijn, mijn hobby kwijtgespeeld en ik
0: denk dat dat voor... Een aantal onder ons herkenbaar is Dankjewel Guy, het was openhartig, boeiend. Uh, Alles wat Wanda graag heeft, dus veel dank daarvoor. We gaan over naar de vraag van onze luisteraar, die staat te popelen om die live te stellen vandaag. De hulplijn. Als u met een beleggersvraag zit, dan is dat zeer af te raden om die op te kroppen. Als u er een betrouwbaar antwoord op wil, kan je ze best aan onze beursvayeur stellen via podcast-at-tijd.be. Vandaag zitten we natuurlijk op Finance Avenue en dus komt de vraag live uit het publiek van Atso.
4: Goedemiddag, beurs van Jezus.
0: Dag, Atso. Alles goed?
4: Ja, zeker goed. Allereerst bedankt voor de geweldige podcast. Ik ben een super fan. Ik luister al super lang, al heel veel geleerd. Uh, waarvoor dank?
0: Dat is heel lief. Is we rekenen zo meteen af ook. <laughs> um. Ben je op vrijwillige basis naar Finance F? Volledig gekocht? vrijwillig, okay. enige motivatie. En al interessante dingen gezien en gehoord? Uh, ja,
4: zeker, ja, zeker, waaronder uh, deze aflevering. Oké, okay. voilà, dan hebben we alles zoals afgesproken. Goed, heel mooi. Atso. Ja, mijn vraag is, ik ben al uh, twee jaar bezig ongeveer met beleggen. Ik heb mij heel goed ingelezen voordat ik gestart ben. Uh, research gedaan over van alle belangrijke zaken, waaronder welke broker ik zou gebruiken. Ik heb dat uh, vergeleken op basis van gebruiksvriendelijkheid van platform, applicatie, uh, transactiekosten, uh, verzekering van cashposities en etc. Maar waar ik me minder mee bezig heb gehouden, is de fiscale impact van die keuze. Ik heb dus gekozen voor een internationale broker, de Giro. Um, nu, mijn vraag is um, het feit dat dat via buitenlandse rekeningen verloopt. Wat zijn de fiscale gevolgen um, wanneer ik mijn winst of dividenden overmaak naar mijn Belgische privérekening? Um. Heel goede vraag.
3: Um, bij een buitenlandse broker, en die zijn zeer talrijk, heb je waarschijnlijk gemerkt uh, de laatste jaren op de markt gekomen. Hè? We hebben de Giro, Bux, uh, Maxim Links, uh, Trade Republic is er onlangs uh, bij gekomen. Um, de, uh, ja, je moet het altijd, dat moet je eerste reflex zijn, maar dat heb je allicht gedaan, het aangeven in het centraal aanmeldpunt van de Nationale Bank. Dat heet het CAP. Ja, want ze moeten weten dat jij... Dat is verplicht, hè. Dat is verplicht, dus zo uh, doe, uh, doe dat straks als je thuis komt.
4: Je hebt dat nog niet um... gedaan? Um, nee. En niemand hoeft nee. dat te weten. <laughs>
3: Nee, nee, maar dat is, uh, ja, dat is eigenlijk weinig. Dus vandaar is jouw vraag zeer belangrijk, exact. Want dat is iets wat weinig mensen weten. Je moet dat uiterlijk doen uh, bij je personenbelasting. Um, dus je hebt nog wel, waarschijnlijk... Ik weet niet eens hoe lang je de, het account al hebt... maar hoe sneller, hoe beter is eigenlijk de regel. En in je personenbelasting ook aanvinken... dat je houder bent van een, uh, van een buitenlandse rekening. En dat klinkt allemaal heel... alsof je uh, kapitaalkrachtig weet ik veel wat. Maar uh, ja, dus uh, ja, je moet dat vinkje daar zetten, hè. Uh, het voordeel van met een niet-buitenlandse broker te werken, in mijn ogen, hè, dan denk ik aan Bolero, aan de ING-platform, aan het uh, rebel van, van Belfius, is uh, dat je ja, dat niet hoeft te doen, ten eerste. En ook dat zij voor jou de beursstaks uh, berekenen. Zij doen automatisch inhoudingen. dat is een service uh, die ik wel waardevol vindt. Je moet het niet allemaal zelf gaan zitten uh, becijferen met je Tandy-rekenmachine. Uh, uh, daarnaast, je kan dat uh, uh, ja, door hen laten doen. Um, voor de rest, ja, als je geld terugstort, uh, dat weet ik nu niet direct, Gert. Is, zijn is daar... het
2: de Giro Nederland? Dat, dat uh, is een uh, Duitse rekening. Een Duitsla Duitsland. De Giro Duitsland.
3: Ja, Flatex de Giro. Dan ja.
2: kan er nog verschil op zijn, want ik dacht... Je moet dat eens checken hè. Maar ik dacht dat in uh, de Giro Nederland dat er wel beurstaks zijn zo dat dat voor u geregeld wordt, maar niet in Duitsland. Dus je moet al dat paparazzenwerk doen, je moet dat liggen aangeven, dus ook verplicht, hè. Ik ben, ik ben hè? vrij
4: zeker dat de Giro wel al ja. uh, taxenbehandeling doet. Oké. Okay. Maar jij zelf
2: de aangifte moet, moet doen toch, hè. Uh, een ander puntje is misschien toch ook wel het vlak van de dividenden. Hè, je hebt aandelen die, die keren dividenden uit. Ja goed, als het dan over buitenlandse bedrijven gaat. Die, die, die roerende voorheffing, die wordt eigenlijk niet ingehouden, die Belgische roerende voorheffing. Dus opnieuw moet, heb jij eigenlijk de plicht om dat allemaal uit te rekenen, want dat gaat men niet voor jou doen, en dat te melden aan de Belgische fiscus. En dan wordt het allemaal nog eens moeilijker, want je hebt daar een 800 euro vrijstelling van hè, 30% roerende voorheffing, daar mag je dan mee rekening houden, maar dan moet je nog eens kijken, heb je nog Belgische rekeningen? In zijn totaliteit ga je toch een, een, een rekening moeten maken, maar ook de administratieve stappen zetten. Je lijkt me nog jong, maar ik ga toch ook de vraag stellen. Staat er meer dan 1 miljoen euro op?
4: Um, helaas niet,
2: nee. Anders, anders, effectentaks, of tax op de effectenrekening, zoals men dat correct zegt. Dan moet je dat ook nog eens... Maar gelukkig heb je dat niet, dus dat valt mee. Dus, voilà.
4: um, bedankt, nee, dat, is dat is een beetje wat ik dacht, maar mijn vraag was tweeledig. Uh, gezien dat ik pas begonnen ben, is misschien nu het moment om dan over te schakelen naar een Belgische broker. Um, en, Mijn sponsor uh, kan dat alleen maar beamen. <laughs> dat dacht ik al. Guy is enthousiast. Guy is zeer uh, enthousiast, enthousiast over dat Ik ook, ik ook. Uh, maar hoe maar je moet dat? weten,
3: en dat zal Guy er misschien niet spontaan bij zeggen, dat daar ook kosten bij verbonden zijn. Ja, je kan... Was je effecten laten overplaatsen. Het is niet zo gelukkig dat je al je aandelen moet liquideren en ze opnieuw kopen bij een nieuwe broker, chance. Je kan dat laten overzetten, maar daar gaat een kost mee gepaard. En meestal is die kost, als ik me niet vergis, per lijntje in je effectenrekening. Dus per aandeel dat je hebt, wordt er een kost aangerekend. En een nieuwe broker zal dat in principe voor jou doen. Uh, jouw, die effecten overbrengen naar, uh, naar maar, je nieuwe onderdak. Ja. Maar
2: toch heb ik misschien hier goed nieuws. Het is te checken, want ik ben niet 100% zeker. Even te checken. Voor in Nederland, hier in Nederland, zou je 20 euro per lijn moeten betalen. Ah, ja. Maar ik dacht dat het in Duitsland even na checken, gratis was. Dus, uh, dus oh dat my. valt nog mee. Allee, ja. dus dat dat eengemaakt
3: Europa, waar is dat eigenlijk? Ja, Het oh, is er... een lappendeken. Dus, Het uh, is misschien... voor elke belegger uh, een lappendeken en een gluwen. Dat is wel jammer. Hè?
2: Misschien toch ook uh, even aanmerken van... Allee, heel interessant, beleggers, aandeelhouders, die kunnen naar jaarvergaderingen gaan. Je moet je laten registreren, dat is, dat is heel eenvoudig hoor. Maar voor de gieren bijvoorbeeld in, in, in Nederland, dat, dat kost 100 euro. In België, voor sommige brokers is het zelfs gratis. Dus het gaat verder dan alleen maar kosten. He, ook, ik zal maar zeggen, inning van dividenden en zo. Ook dat zijn kosten. Er zijn echt heel veel puntjes, tien, 15 puntjes, die je echt moet afchecken. De ene kan misschien belangrijker zijn voor de andere van u. Dat is voor iedereen anders. Maar gaat dat allemaal af? Neemt u een tijd ervoor? Doe nogmaals uw huiswerk met de kennis die u hebt en maak dan uw besluit, zou ik denken.
4: Ja, super, bedankt. Dat zal ik zeker doen. Adso, en Thank als u
2: in, in, in de loop van dat alles
0: wat er moet gebeuren nog vragen hebt, dan weet je ons te vinden. Hè. Of toch in elk geval de, de experts in de eerste plaats. Het was een heel erg interessante vraag. Jij weet wat te doen. Dank je wel. Applaus voor Adso. Hey. En heeft u zelf ook een vraag voor onze beursvailleurs? Nooit twijfelen. Stel ze via podcastattijd.be
3: de blik vooruit.
0: Vrienden, het is aan tijd om af te ronden. Hier, uh, dan blikken we altijd vooruit. Natuurlijk, Ellen, waar kijk jij naar uit?
3: Wel ja, uh, wat Guy aanhaalde, het zijn veel investeerdersdagen. Dat vind ik fijn, omdat, uh, ja, om de reden die jij zegt, hè, dat je niet in de waan van kwartaal op kwartaal zit, maar met een langere scope kan gaan kijken wat onze bedrijven in petto hebben. Waar ik in het bijzonder naar uitkijk en waar ik iedereen hier uh, voor uitnodig, is de beursrally. Hè. We gaan van start met onze beleggerswedstrijd bij de tijd. Um, en ja, jullie zijn allemaal uh, van harte uitgenodigd om... Uh, om deel te nemen, voor mij een heel mooie wedstrijd, omdat je zo'n een keer een contraire strategie kunt testen. Iets dat je in je dagelijks leven misschien niet uh, zou doen, maar dat je daar met fictief geld uh, zonder enige risico uh, kan doen. Dus van allen, uh, ja, welkom. Kom ook zeker eens langs onze boot, zo meteen. Je kan daar fotootjes maken met, uh, met beursfoyeurs, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, uh, accessoires uh, met een, een micro, een koptelefoon. Uh, ik loop daar ook nog rond en uh, wij allemaal, dus jullie kunnen, uh, zijn zeer welkom om daar ook een, uh, een fotootje... Als Aandenken aan, uh, aan Finance Avenue
2: te komen maken. Dankjewel. En Gert, als jij vooruitblikt, waar wordt jouw hartje warm van? Uh, vooruitblikken. Ik dacht, en ik weet niet, is er zo dadelijk geen fireshed of zo? Juist,
3: de Gert, ik vergeet hier ja. absoluut. Ja ja, 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 ja. Onze hoofden uh, ja, zijn zo vol. Maar van hoe alles zat wat dat in...
2: juist ergens in de zaal, in naast ja. de, de stand van de tijd, dacht ik, dat ja. mensen vragen op ons kunnen afvuren? Exact. En in de mate van het mogelijke gaan we die ook, ja. dus persoonlijk, aan u beantwoorden. Dus, uh, ik zou zeggen sowieso tot straks. Uh, het is sowieso ook enorm druk geweest. Hè. Dus uh, ik ga er met mijn liefvrouwke een aantal dagen op uit. Uh, en, dan, en dan, iets langere termijn, binnen enkele weken. Sovij. Uh, afsplitsing in twee entiteiten. Ik, ik weet niet hoe dat jij er gaat mee bezig zijn, maar het is toch iets, iets boeiend. We gaan er een aandeel bij krijgen op de Brusselse beurs. Zeg, hè. Zo moet je het maar bekijken. Wat zeg je dan? Piep, piep, piep. <tied> Matig enthousiast.
0: <tied> <tied> Matig. Gie, waar kijk jij naar uit? Dus de afgelopen week zat ik in
1: Ieper, Kortrijk, en vrijdag mag ik naar de andere kant van het land. Dan is de Capital Markets Day van EVS in Luik. Dus uh, dan gaan we daar eens horen wat de visie van dat bedrijf is op de langere termijn. Welke producten zij klaar hebben om in hun sector ja, over drie tot vijf jaar
0: die markt nog meer te veroveren. Dankjewel. Beste vrienden, dit was het voor vandaag de beursvoyeurs van Op Finance Avenue. Ik bedank onze beursvoyeurs van deze 11 uur morgen, Gert Baaklands en natuurlijk onze bekende voyeur Guy Sips. Ook grote dank aan luisteraar Adso voor zijn boeiende vraag. Volgende week zitten we opnieuw met een gast proper in onze studio. Een gast die nog niet al te veel wou prijsgeven, behalve dit dan. Graag tot volgende week.
2: Hallo beursfoyeurs, voetbal en advocatuur. Ja, dat zijn mijn twee dadas. En heel blij dat ik ze nu in één job heb weten te steken. Allee, het is te zeggen, de voetbal heeft wel ergens gewonnen natuurlijk. Wie ik ben, dat ontdek je volgende week. Curieuze neuzen.
3: Dit was de beursfoyeurs. Presentatie door Thomas de Soete. Productie door Anne-Sophie Moerman. Mis het beursnieuws niet op tijd.be.